0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Cristo el componente del nuevo hombre. Vuelvo a repetirlo, Cristo el componente del nuevo hombre. Este ya va a ser el mensaje 32 de esta carta a los colosenses, 32 mensajes, 32 horas estudiando. Esperamos en Dios que algo se nos esté quedando en estas 32 horas que hemos venido estudiando esta carta a los colosenses. Entonces, el tema, Cristo el componente del nuevo hombre. ¿Cuál es la meta? Cada mensaje eh, eh, tiene una meta. Cada vez que compartimos es porque queremos llevar a los hermanos a un cierto lugar. Entonces, la meta de este mensaje es muy sencillo. Eh, cuando hablamos nosotros de Cristo el componente del nuevo hombre, tenemos nosotros que alcanzar a mirar que todos nosotros hemos sido puestos en cristo hemos sido metidos en cristo y que todos juntos componemos el nuevo hombre el nuevo hombre es cristo como la cabeza y cristo como el cuerpo y todos nosotros siendo miembro del cuerpo de cristo venimos a formar el nuevo hombre entonces como el nuevo hombre ahora nosotros tenemos que vivir a cristo nuestra vida debe de ser Cristo entonces cuando vivimos a Cristo nosotros vivimos también eh, la vida de iglesia y entonces estamos viviendo en el nuevo hombre el cual es agradable a Dios entonces que Dios nos permita alcanzar a mirar lo que es el nuevo hombre claro que al hablar del nuevo hombre este, este tema es muy, es muy amplio entonces eh, de seguro que hoy no lo, voy a, uh, no lo vamos a terminar, pero sí vamos a poner bases importantes para ir entendiendo lo que es este asunto del nuevo hombre. Entonces, en los últimos mensajes, si ustedes recuerdan, hemos venido hablando acerca de que nosotros morimos con Cristo, pero que también resucitamos con Cristo y fuimos hermanos y, y fuimos sentados con Cristo allá en el trono en los lugares celestiales y que nuestra vida está escondida en Cristo si ustedes recuerdan en el mensaje pasado estuvimos hablando acerca de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y entonces hermanos eh, hablamos pues de que ahora nosotros tenemos que vivir conforme a las cosas de arriba tenemos que buscar las cosas de arriba poner nuestra mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque hemos muerto con cristo pero también resucitamos con cristo para caminar en una vida nueva esta es la vida de cristo en segunda de corintios capítulo 5 versículo 14 ahí nos muestra el apóstol pablo lo que significa morir con cristo y resucitar con cristo segunda a los corintios capítulo 5 versículo 14 dice porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven escuchen bien por todos murió para los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún a una, y, a, y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas entonces vivir en la vida uh, la vida cristiana ¿Verdad? Consiste en vivir la vida de Cristo. Por eso nos, nos llaman cristianos, porque estamos siguiendo a Cristo, viviendo a Cristo, ¿Verdad? Entonces, hermanos, eh, ser nuevas criaturas, nacer de nuevo, ser la nueva creación, tiene que ver con, con vivir a Cristo, tiene que ver con que Cristo sea nuestra vida o cristo es nuestra vida por eso eh, dice pablo verdad en en colosenses donde estamos estudiando capítulo 3 que nuestra vida está escondida eh, en cristo con dios entonces aprendimos ahí que cuando hablamos o cuando pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios no se está refiriendo a nosotros, a nuestra personalidad. Aprendimos que está hablando de la vida de Cristo siendo nuestra vida, que Cristo es mi vida, Cristo es tu vida. Entonces, hermanos, en la vida nueva consiste en vivir a Cristo. Tú eres nueva criatura. Tú, hermanos, eh, eh, naciste de nuevo, por lo tanto, a hoy nos están invitando a que debemos vivir en esa vida nueva que es Cristo. Acuérdense que nos ponen el ejemplo, Pablo nos está poniendo el ejemplo del de bautismo en agua. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, esto significa que nosotros somos, estamos muertos y que nosotros debemos de ser sepultados, nosotros debemos de ser enterrados. Entonces cuando nos sumergen en las aguas del bautismo, esto significa que estamos muertos que se acabó la vida vieja se acabaron las cosas de abajo se acabaron las cosas de este mundo estamos muertos, muertos, muertos y entonces nos tienen que enterrar y eso pasó en las aguas del bautismo nos sumergieron en el agua pero no quedamos en el agua sino que también nos levantaron de las aguas del bautismo que esto significa que también como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitamos juntamente con Cristo para una vida nueva. Por eso nos dice Corintios que para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ahora hermanos, que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, ahora nos están invitando a vivir una vida nueva. Porque resucitamos juntamente con Cristo. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si Cristo ya, si aprendimos que Cristo es nuestra vida, esto significa que entonces nosotros como cristianos tenemos que vivir la vida de Cristo. Es decir, Cristo tiene que ser mi vivir. Cristo tiene que ser mi vida, mi vida, mi vida. Si, eh, si, si Cristo camina y Él es mi vida, entonces yo tengo que caminar si Cristo se detiene y como Él es mi vida entonces yo tengo que detenerme, si Cristo habla, entonces yo tengo que hablar porque Cristo es mi vida Él es la vida, Él es mi vida si Cristo guarda silencio entonces yo tengo que guardar silencio si Cristo empieza a orar si Cristo está orando y él es mi vida, entonces yo tengo que estar orando. Pero si nosotros sabemos que Cristo es nuestra vida, ¿por qué entonces nosotros cuando Cristo camina, nosotros no estamos caminando. Cuando Cristo está avanzando, entonces ¿por qué nosotros no estamos avanzando juntamente con Él? si Cristo está hablando entonces por qué nosotros no estamos hablando juntamente con Él si Cristo es el que intercede por todos nosotros si Cristo siempre está orando por qué nosotros como cristianos dejamos de orar por qué nos cuesta levantarnos a orar por qué no pasamos tiempo en la oración en la intercesión porque hermanos todavía seguimos viviendo nuestra propia vida conocemos que cristo es nuestra vida pero hermanos no lo estamos llevando a la práctica no lo estamos practicando no lo estamos viviendo y pablo no nos está hablando solo de doctrinas en el capítulo 3 sino que aprendimos que pablo nos está hablando de un cristo experimental práctico de que ahora nosotros tenemos que estarlo viviendo que estarlo practicando entonces si cristo es nuestra vida pero cristo hace cosas y nosotros hacemos otras cosas esto significa que andamos viviendo todavía nuestra propia vida y como todavía vivimos en nuestra propia vida entonces hacemos lo que bien nos pega en gana entonces vamos para donde nosotros queremos y seguimos viviendo como terrenales. Seguimos viviendo y buscando y anhelando las cosas de esta tierra. Seguimos viviendo como los hombres y no según Cristo. Entonces, lo que estamos hablando es sumamente serio. Todos nosotros, hermanos, sabemos que el tiempo se está terminando, o sea, el cierre de la era de la gracia ya no nos queda mucho tiempo. Estamos hablando de unos escasos años y se, 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 va, se va a cerrar eh, la era en que estamos viviendo y todos sabemos que viene la era del reino. Entonces, hermanos, hemos, estamos mirando que la palabra que Dios nos ha dado al Ministerio Pan de Vida y sobre todo esta palabra que Dios nos ha venido hablando en los últimos tiempos es, hermano, es para presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Es para que nosotros lleguemos a ser cristianos victoriosos, cristianos vencedores y podamos nosotros reinar con Cristo por eso es importante estar viviendo a cristo viviendo a cristo esto nos mantendrá listos para que cristo nos tome y formemos parte del de reino de mil años que está por eh, venir entonces si nosotros queremos ser esos cristianos vencedores Debemos de ser los que están viviendo a Cristo, debemos de, 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 de ser los que están tomando a Cristo como su vida, como su vida, ¿verdad? Tenemos que aprender a movernos juntamente con Cristo porque Él es nuestra vida. Por eso te decía, si Cristo avanza, hay que avanzar. Si Cristo se detiene, hay que detenernos. Si Él habla, hay que hablar. Si Él calla, hay que callar. Si Él ora, hay que orar. Pero nosotros te das cuenta de que nosotros hacemos todo lo contrario. Por ejemplo, Cristo intercede. Él está intercediendo. Él es la cabeza y Él está intercediendo por todos nosotros. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Tiene que estar orando. Todo el tiempo. Orar sin cesar es de que todo el tiempo estemos orando. Cada hora, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, todo el año tenemos que estar orando. Donde quiera que andemos tenemos que estar orando. Eso es estar viviendo la vida de Cristo. Estamos, eso es que Cristo está haciendo nuestra vida. Nuestra vida. Entonces nosotros si queremos ser los cristianos victoriosos tenemos que caminar juntamente con cristo tenemos que caminar juntamente con cristo porque los vencedores van hacia donde va cristo los vencedores siguen a cristo los vencedores van tras las huellas de su maestro mira apocalipsis capítulo 14 versículo 4 apocalipsis capítulo 14 versículo 4 En Apocalipsis 4 tenemos a las primicias, tenemos los primeros frutos, aquellos que son llevados al monte Sion y se encuentran con ese Cristo maravilloso. Entonces en Apocalipsis 14, 4 dice, Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Pero quiero que usted preste atención a la parte B de este versículo, donde dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Se da cuenta? Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto, es porque ellos han tomado a Cristo como su vida por eso te decía Cristo está avanzando ellos están avanzando juntamente con Cristo porque son uno con Cristo en vida hermano que Dios nos ayude a ser uno con Cristo en vida que Cristo esté siendo nuestra vida, nuestra vida y entonces eso significa que estamos caminando con Él eso significa que estamos siendo guiados por el Espíritu. Eso significa que estamos caminando de acuerdo a nuestro Espíritu donde mora Cristo. Por eso en Lucas, si ustedes recuerdan, 9.23, Jesús le dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere caminar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea de que nos quede en claro que caminar con Cristo, seguir a Cristo, tiene que ver con estar viviendo a Cristo, con el vivir a Cristo. En aquel entonces los discípulos caminaban y seguían a Cristo, pero ahora, hermanos, nosotros te, eh, tenemos... Cristo está dentro de nosotros. Entonces, caminar con Cristo significa que yo estoy viviendo de acuerdo a ese Cristo maravilloso que está dentro de mí. Significa que yo estoy viviendo a Cristo. Por eso dice que Enoch, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Porque... Enoch fue una persona consagrada a Dios, su nombre lo, lo dice, Enoc significa consagrado, fue un hombre dedicado, consagrado a Dios y que caminó con Dios significa que, que Enoc era uno con Dios, Dios le decía detente, no se detenía, Dios le decía vamos y Enoc avanzaba juntamente con él, era uno en vida. Ahora nosotros somos uno con el Cristo que mora dentro de nosotros. ¡Aleluya! Entonces, eh, caminar con Cristo. Estamos hablando de vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Ahora avancemos un poquito más. Y miremos algo más interesante y, 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 y que es eh, sumamente elevado, cuando nosotros eh, como cristianos empezamos nosotros a a disfrutar a cristo escuche bien cuando nosotros empezamos a disfrutar a cristo cuando empezamos a vivir a cristo cuando empezamos a buscar las cosas de arriba cuando empezamos a, a, a poner la mira en las cosas de arriba hermanos entonces empieza empieza una renovación en nosotros, hermanos, entonces la vida de Cristo empieza a extenderse en nuestras almas. Y entonces nosotros, hermanos, empezamos a recibir una transformación y ese disfrute de Cristo nos lleva a buscar, hermanos, eh, a buscar la vida de la iglesia. Es decir, nos lleva también a, 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 a a practicar la vida de la iglesia nos lleva a amar a nuestros hermanos nos lleva el anhelo de estar juntamente con mis hermanos porque vamos comprendiendo que cristo y la iglesia son el nuevo hombre si yo me estoy revistiendo del nuevo hombre entonces significa que yo por un lado estoy viviendo a cristo pero por el otro lado estoy experimentando a ese cristo maravilloso juntamente con mis hermanos y entonces nos va a llevar a, a ser edificados juntamente con nuestros hermanos a crecer juntamente con nuestros hermanos y juntos vamos a estar eh, exhibiendo a ese eh, nuevo hombre cuando nosotros hermanos no estamos viviendo a Cristo entonces surge todo lo contrario nosotros estamos viviendo nuestra propia vida, les decía. Y hermanos, eh, cuando no estamos disfrutando a Cristo como nuestra vida, pues no hay ningún cambio en nosotros. No hay ninguna transformación. Por lo tanto, nos importan un comido, las, las un comino las cosas de Dios. Nos importa un comino, la vida de la iglesia. No sentimos carga por la vida de la iglesia cuando alguien no está disfrutando a Cristo, le importa un comino hermanos el conectarse para uh, para mirarse reuniones, le, le, le importa un comino ir a sus, a sus reuniones y miramos a muchos cristianos viviendo su propia vida y haciendo lo que bien les pega en gana todavía viven hermanos como que si eh, fueran del otro todavía viven conforme a las cosas de este mundo con su mente fijan las cosas de este mundo y viven como hombres viven como terrenales oh gracias a Dios que a ti no te importa un comino la vida de la iglesia gracias a Dios que tú has recordado que hoy es el día del Señor y que tienes una responsabilidad con tu localidad y has asistido a tus reuniones si no te reúnes todavía gracias a Dios porque tú estás conectado pero hay muchos hermanos que les importa un comino eso significa que ellos no, no están experimentando a Cristo a mí que nadie venga y me diga que está disfrutando a Cristo cuando les importa un comino la vida de la iglesia cuando no sienten carga por la vida de la iglesia cuando se despiertan y no piensan en los hermanos no piensan en las cosas de dios sino que se despiertas te despiertas y solo solo eh, vas en busca de las cosas de la tierra pensando en las cosas de este mundo ah hermano pero qué diferente es cuando nosotros estamos disfrutando a cristo te acuestas con una carga por los hermanos, te acuestas orando por los hermanos porque ese Cristo maravilloso intercede por todos nosotros y como iglesia nosotros nos mantenemos orando por los hermanos, te levantas pensando en Dios, te levantas pensando en la vida de la iglesia. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por aquí en Burlington, porque hay algunos hermanos, no todos, no todos, pero hay ciertos hermanos que sí se preocupan y que siempre me están llamando para ver cómo estoy. Yo le doy gracias a Dios porque ahora un, 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 una familia vino a mi hogar y me llevó sus ofrendas y sus diezmos. Yo le daba gracias a Dios porque a estos hermanos, a estos hermanos les interesa la vida de la iglesia y yo sé que les interesa porque son hermanos que están experimentando a Cristo. Son hermanos que están tomando a Cristo como su vida, por lo tanto hay una carga en la vida de la iglesia. Por lo tanto aman la vida de la iglesia y yo le doy gracias a, a Dios por estos hermanos. Siendo fieles con sus ofrendas. Pero hay hermanos que les importa un comino. Si, si, si hay para pagar la renta. Si hay para seguir apoyando las misiones. Si hay para seguir ayudando a los pobres. Les importa un comino. Que Dios nos ayude. Que, que de verdad hermano. Que Dios nos ayude. Cristo, el componente del nuevo hombre. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos allá. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Y no estoy enojado, ¿ok? Solo estoy hablando de cuando estamos disfrutando a Cristo. Cuando Cristo está haciendo nuestra vida, nosotros entendemos que Cristo es el componente del nuevo hombre. Ahorita vamos a mirar que entonces nosotros formamos parte del pueblo de Dios, del cuerpo, de nuestros hermanos, somos uno. Entonces si yo disfruto a Cristo, disfruto a los hermanos. Si yo disfruto a Cristo, entonces estoy sintiendo una carga por la vida de mis hermanos. También me interesan los asuntos de la iglesia. Dice, haced morir, estoy en Colosenses 3.5. Vamos a avanzar otros versículos más. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Presten atención, haced morir pues en vosotros. Eh, eh, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pablo nos está metiendo a una práctica, al Cristo experimental. Haced morir. Y ahorita vamos a aprender cómo se hacen morir las cosas, eh, eh, las cosas terrenales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero pero ahora que eres cristiano ahora que estás en cristo y ahora que cristo es tu vida pablo dice dejad también vosotros todas estas cosas ira Enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos de los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío Circuncisión ni incircuncisión Bárbaro ni escita, Siervo libre Sino que Cristo es el todo y en todos Entonces miremos que aunque el apóstol Pablo Es un escritor muy ordenado en sus escritos Si nosotros no prestamos atención No le entendemos al apóstol Pablo entonces debemos de entender lo, lo que el apóstol Pablo o lo que Dios nos quiere mostrar a través del apóstol Pablo. Y les vuelvo a repetir, Pablo nos está metiendo a una práctica, a una práctica, a vivirlo, a que nosotros lo experimentemos. En el versículo 10, pongamos atención, Pablo menciona, el nuevo hombre, dice, y revestidos del nuevo, claro que el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo, al mencionarnos, del, el, al mencionar el nuevo hombre, dice que el nuevo hombre fue criado por eso les decía que prestemos atención porque cuando habla del nuevo hombre por un lado dice que este nuevo hombre fue creado pero también nos dice que este nuevo hombre se va renovando que este nuevo hombre se renueva y nos dice que nosotros debemos de vestirnos de este nuevo hombre y también menciona a un viejo hombre que tenemos que despojarnos entonces nosotros tenemos que tener un entendimiento de cómo trabajan estos asuntos tenemos que alcanzar a entender lo que es el viejo hombre de lo que es vestir, despojarnos del viejo hombre de lo que es el nuevo hombre criado y de lo que es el nuevo hombre que se va renovando Versículo 10, vamos a mirar que Cristo es el componente del nuevo hombre. Porque ese es nuestro tema, que alcancemos a entender lo que es el nuevo hombre. Que alcancemos a entender cuando hablamos de que Cristo es el componente del nuevo hombre. En, 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 ahí estamos en Colosenses 3.10 Y revestió del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni en circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Recordemos que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahí también dice Pablo que nosotros resucitamos juntamente con Él. Y en la resurrección dice la palabra que Cristo trajo muchos hijos a la gloria. Miremos cómo es que el nuevo hombre fue creado. ¿Ok? Para entonces mirar cómo es que este nuevo hombre tiene que renovarse. ¿Ok? Entonces, el nuevo hombre dice Pablo que fue creado. Cuando Cristo resucitó Vuelvo a repetirlo Nosotros resucitamos juntamente con él Porque Cristo lo dijo Que si el grano de trigo no caía en tierra Y moría Dice quedaba solo Pero Si caía en tierra y moría Iba a llevar que Mucho fruto Muchos hijos a la gloria Lo dice Hebreos Entonces hermanos Hebreo nos dice que eh, que era necesaria la muerte de cristo porque de esa manera iba a traer muchos hijos a la gloria entonces cuando cristo resucitó al nosotros también resucitar juntamente con él significa que ahora somos los hijos ahora hermanos somos los muchos granos gloria al señor todos nosotros los que tenemos a Cristo, todos nosotros aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y que ahora Él es nuestra vida hermano, todos nosotros resucitamos juntamente con Él estamos, dijimos que ahora estamos eh, metidos con Él, Cristo se metió en nosotros y nosotros nos metimos con Él, nos hicimos uno con Cristo ahora miremos cómo. Ese hombre vino a existir después de la resurrección. Miremos cómo ese nuevo hombre fue criado. No sé si usted está alcanzando a mirar cómo surge el nuevo hombre. Hebreos 10:10. 10. Vamos a leerlo para que les quede claro. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré, aleluya. Están mirando ustedes cómo Cristo es el componente del nuevo hombre. Está alcanzando a mirar cómo es que fue creado el nuevo hombre en la resurrección. Dio inicio el nuevo hombre fue creado el nuevo hombre y gloria a Dios que nosotros formamos parte del nuevo hombre porque somos estamos en Cristo y él está en nosotros. Cristo como la cabeza lo es todo, y Cristo como el cuerpo está en todos. ¿Lo alcanza a mirar? Cristo como la cabeza lo es todo. Él es el, 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 el centro del universo, ¿verdad? El primogénito de toda creación, Cristo como la cabeza, es el que lo llena todo lo es todo pero Cristo como el cuerpo está en todos nosotros entonces Cristo la cabeza Cristo el cuerpo ese es el nuevo hombre pero como nosotros estamos metidos somos miembro del cuerpo de Cristo nosotros la iglesia formamos el nuevo hombre Cristo y la iglesia el nuevo hombre por eso hay dos cosas que nosotros no debemos de pegarle la vista hay dos cosas en las cuales el cristiano no tiene que ser distraído cristo y la iglesia cristo y la iglesia si tú estás metido con cristo por eso te decía si estamos disfrutando a cristo tú estás disfrutando la vida de la iglesia y te, 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 te tienes una carga por la vida de la iglesia pero si tú no estás viviendo a Cristo Nos importa un comino La vida de la iglesia Colos, Colosenses, Regresemos al capítulo 3 Versículo 11 Estamos mirando El nuevo hombre Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión, Bárbaro ni escita Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es en todo y el Cristo es el todo y en todos, como cabeza, Él, es, él lo es todo, pero como cuerpo, Él está en todos. Entonces, que, no, que Dios nos ayude a alcanzar a mirar que en la vida de la iglesia ya no hay. Eh, nacionalidades o sea en Cristo ya no hay nacionalidades se acabó eso mi hermano que yo eh, el decir que yo soy, guatem yo soy guatemalteco que yo soy de Guatemala y arriba Guatemala se acabó eso mi hermano ya Cristo te perdonó ese pecado <risa> es que yo soy de, 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 de yo soy salvadoreño verdad y, y arriba salvador hermano ya se acabó eso en cristo se acabó se acabó tu nacionalidad dios también a ti te perdonó el ser salvadoreño ah pero los mexicanos y arriba México y como México no hay dos yo soy puro mexicano y viva México y se acabó hermano se acabó Cristo también nos perdonó ese pecado ajá ah, pero yo soy ciudadano americano soy gringo se acabó se acabó en cristo se acabó nuestra nacionalidad ahora hermanos nosotros somos de arriba nuestra ciudadanía está arriba somos celestiales todos nosotros ahora somos uno en cristo todos juntos ahora somos el cuerpo de Cristo y Cristo y su iglesia, Cristo como cabeza y Cristo como el cuerpo, somos el nuevo hombre, gloria a Cristo Jesús, si lo alcanzas a mirar, pues gózate conmigo hermano, da un gloria a Dios, di gloria a Dios porque ahora veo al nuevo hombre, soy parte de ese nuevo hombre y ahora alcanzo a mirar cómo ese hombre nuevo hombre vino a existir, cómo es que fue creado. Vamos a Efesios capítulo 2 versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, estoy en Efesios 2.14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos y, pres, y expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, que vosotros estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, miremos pues que Cristo es el componente del nuevo hombre Por medio del Espíritu Santo que hoy, que hoy está dentro de nosotros, que hoy mora dentro de nosotros Fuimos unidos a Cristo, todos, todo el que tiene el Espíritu Santo somos uno en Cristo, gloria a Dios por su Santo Espíritu, hermano, porque por Él fuimos unidos a Cristo. El Espíritu Santo está en mí, en mí, Cristo como el Espíritu está en mí, también está en ti. Entonces nosotros somos uno en Cristo Jesús. Dice aquí, hermana, hermano, que eh, todos fuimos eh, metidos por un solo Espíritu. Gloria a Dios, hermano. Entonces miremos, vayamos mirando dónde da inicio el nuevo hombre. ¿Cómo es que el hombre eh, ha sido criado? Hablando, hermanos, eh, en nosotros, ahí dentro de nosotros, ahí dentro de nosotros tenemos al Espíritu una nueva vida, el nuevo hombre, hermano. Y si te das cuenta, como cristianos, nosotros no tenemos problema en nuestro espíritu, ¿verdad que si tú tienes a Cristo, verdad que somos hermanos? Somos hermanos, pero tenemos el problema en el alma, en el alma nos cuesta aceptar a los hermanos. Te das cuenta que en el Espíritu ya sabemos que si eres de Guatemala, si eres salvadoreño, si eres mexicano, si eres americano, de donde quiera que tú seas, si tienes a Cristo, somos hermanos. Aún nos damos cuenta que si eres apostólico, somos hermanos. Si eres bautista, somos hermanos. Si eres pentecostés, somos hermanos. Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y eso es lo que nos une. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta aceptarnos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué eh, eh, hay esa separación aún todavía? Porque todavía existe el que yo soy de allá, el que yo soy de acá, el que yo soy de, eh, de, 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 de la bautista, yo soy de la pente. Y, y, y eso nos separa te das cuenta hermano que todavía hay problemas en nosotros en el alma Dios ahora quiere hermano ahora quiere que nosotros nos hagamos uno en el alma y ahí está el bendito problema por eso después de mirar que el nuevo hombre fue criado Pablo nos habla también de que este nuevo hombre tiene que ser renovado, tiene que renovarse. Amén. Ahora, porque ahora el nuevo hombre tiene que arroparnos, pero ahora nuestra parte alma, para nosotros poder entonces abrazar a nuestros hermanos. Eh, en Colosenses, eh, capítulo 3 versículo 9 vamos a ir ahí Colosenses 3.9 dice no mintáis los unos de los otros, los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miremos pues que a medida que nos vamos despojando del viejo hombre, estamos siendo revestidos del nuevo. Y, y eso significa que entonces el nuevo hombre se va renovando en nosotros día con día porque esto es un proceso ya nos han enseñado que esto es un proceso hermano en nosotros que en los 80 años que Dios nos dio él se va a ir formando en nosotros y que si no lo dejas que se forme en ti si no se forma en nosotros entonces va a haber mil años para que eh, Cristo sea formado en ti entonces hermanos miremos pues que cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre entonces es cuando el nuevo hombre nos vestimos del nuevo hombre y nos vamos renovando es decir eh, eh, el, el nuevo hombre desde de nuestro espíritu nos arropa en nuestra en nuestra alma y nuestra alma empieza ahora a vivir también en el nuevo hombre y es cuando Ahora sí, verdaderamente, hermano, no solamente en el espíritu, sino que en el alma somos uno con los hermanos. Y ya no nos interesa quiénes son, sino que nosotros entendemos que ahora hemos sido transformados, estamos viviendo a Cristo, ¿verdad?, renovados, es decir que, que ya somos nuevos en nuestro espíritu, ya nacimos de nuevo en nuestro espíritu, pero esa vida nueva está avanzando en nosotros, renovándonos gritando lo viejo y hermanos, haciendo las cosas nuevas en nosotros, cuando tú hablas de que tu casa la estás eh, remodelando ¿verdad? la estás renovando, significa que a tu casa le estás quitando todas las cosas viejas y le estás poniendo cosas nuevas entonces el ser renovados tiene que ver con que la vida nueva de cristo está avanzando en nuestras almas estamos siendo transformados en nuestras almas entonces para que nosotros seamos revés para nosotros revestirnos del nuevo hombre y ser renovados en el nuevo hombre Primeramente, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y despojarnos es, es quitárnoslo. Es quitarlo de nosotros. Entonces, mire, voy a darles un ejemplo. El texto que les voy a hablar no tiene que ver nada con el nuevo hombre. Pero les voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de cómo es. Eh, de cómo nos vamos a revestir Del nuevo hombre Primero quitando lo viejo Por ejemplo es un verso eh, Quiero agarrar eh, Primera de Pedro Porque es un verso que todos nosotros conocemos Por ejemplo Primera de Pedro 2.2 Ahí nos dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual No adulterada para que por ella crezcáis para salvación Cuando se nos predica De este versículo Verdad que casi casi la mayoría de predicadores cuando nos llevan al versículo 2 de primera de pedro 2 se brincan el versículo 1 cuando nos hablan de que el cristiano tiene que llenarse del espíritu eh, cuando nos hablan de la palabra tiene que abundar y que tenemos que anhelar esta palabra pura nos llevan a primera de pedro 2.2 2, pero se brincan el versículo 1, y no tenemos que brincarlo, porque es importante, si nosotros leemos solamente el versículo 2, desead como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, entonces vamos a predicar, hermano, tenemos que desear como un niño, desea la leche, nosotros también tenemos que desear esta leche pura, no adulterada, porque por ella vamos a crecer, verdad está bien, pero, cómo la vamos a anhelar, si nosotros no hemos mirado el versículo 1 Amén Tenemos que ir al versículo 1 Nosotros no vamos a poder hermanos eh, No vamos a poder revestirnos de nuevo Si no nos despojamos del de viejo hombre lo mismo aquí, nosotros hermanos no vamos a poder anhelar, desear la leche Si nosotros no vamos al versículo 1 Dice ahí en primera de Pedro 2.1 Desechando pues, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía toda envidia y todas las detracciones, entonces dice, van a desear la leche espiritual. Si ¿Sí lo miraste, entonces hermano, si tú quieres tener un deseo de la leche espiritual, si tú quieres, tienes, quieres tener un deseo de esta palabra, entonces es necesario que tú te deshagas de esas cosas que están en el versículo 1 si tú estás llenos si tú estás lleno de las cosas mencionadas en el versículo 1 ¿cómo vas a anhelar? ¿cómo vas a anhelarlas si estás llena de, lleno de esas cosas negativas? tenemos nosotros que vaciarnos y entonces habrá un anhelo de esta palabra lo mismo cuando Pablo nos dice y revestidos del nuevo hombre oh hermano dice primero despójense del viejo hombre despojarnos es, es quitarnos si yo quiero despojarme de mi chaleco tengo que quitármelo pero con el fin de que yo debo de volverme a vestir de revestirme de un chaleco nuevo en este caso estamos hablando de Cristo amén hermanos estamos mirando pues que el revestir o el revestirse de Cristo tiene que ver con estar viviendo una clase de vida esto es la vida de Cristo vestir y revestir se parecen pero no es lo mismo vestirnos y revestirnos se parecen, pero no es lo mismo. Nos están hablando de dos vestidos. Ya nosotros hemos estudiado, gracias a Dios, que ya tenemos un entendimiento más amplio sobre esto. Ya aprendimos que hay un vestido en nuestro espíritu. El primer vestido, ahí nos visten en nuestro espíritu. Hay un segundo vestido que es en nuestra alma. ¿verdad? nos estamos revistiendo y hay otro vestido que es en nuestro cuerpo ¿verdad? que es un cuerpo que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado entonces es, estamos eh, re, siendo re, revestidos entonces cuando vamos a Efesios Efesios nos habla de, de vestirnos mientras que Colosense nos habla de un revestimiento Efesios nos habla del de vestido que es en nuestro espíritu Colosense nos habla del vestido que es en nuestra parte alma En Efesios capítulo 4 versículo 24 dice Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Se dan cuenta que aquí el apóstol Pablo a los Efesios Le dice que deben de vestirse, no revestirse Vestirse en el nuevo hombre Vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces miremos pues que eh, el primer vestido es en nuestro espíritu, ¿verdad? Porque aquí Pablo menciona en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro primer vestido nos, nos justifica. Hemos sido justificados por la justicia de Cristo. Es el vestido de justicia, el vestido de Cristo que se nos... Pone, hermano cuando recién comenzamos la vida cristiana cuando creemos en cristo y lo recibimos como nuestro señor y salvador nos visten verdad en nuestro espíritu y ahí somos vestidos aunque el apóstol pablo en efesios nos habla también de, de ser renovados y también habla de, de ciertas cosas negativas que debemos de despojarnos siempre el apóstol pablo en en efesios Está apuntando hacia la parte de nuestro espíritu Pero cuando llegamos a Colosenses Las cosas ahí avanzan un poquito más Pablo en Colosenses habla de un revestir Que tiene que ver con nuestra parte alma En Colosenses 3.10 dice Y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo crió Se va renovando hasta el conocimiento pleno te das cuenta que entonces tenemos que seguir avanzando teniendo un conocimiento pleno verdad de Cristo eh, acuérdense que la mente la mente es la parte principal del alma entonces Cristo quiere avanzar del espíritu hacia nuestra alma desde nuestro espíritu quiere arroparnos quiere ahora seguir revistiéndonos en la parte espíritu que esa vida nueva que está en nosotros a, a, avance hacia nuestra parte eh, alma y nos renueve, nos eh, imparta vida y Cristo se vaya viendo en nosotros. Y cuando todos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo estamos dejando que esa vida crezca en nosotros y transforme nuestra alma, es cuando... El nuevo hombre está siendo renovado y está siendo exhibido a través de todos nosotros y es cuando Dios el Padre dice, este es mi hijo amado y en el, el cual me complace, es cuando nosotros complacemos el corazón de Dios, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo y estamos Viviendo a Cristo, nosotros estamos agradando a Dios, y por el otro lado, avergonzando a nuestro enemigo. Oh, gloria a Dios, qué importante es la vida de este nuevo hombre. Colosenses 3.5, vámonos rápido, el tiempo se me está terminando. Colosenses 3.5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra de de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo, hermanos, nos pone eh, eh, por separados número uno los asuntos de la carne, nos pone separados, número dos, los asuntos del alma, y número tres los asuntos del viejo hombre con sus hechos. Mire, mire bien cómo separa estos tres asuntos eh, separan lo, las cosas que son de la carne las cosas que son del alma y las cosas que, que pertenecen al viejo hombre con sus hechos en el versículo 5 tenemos los asuntos que son de la carne hacen morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos, se avaricia que es idolatría estos son asuntos tienen que, ver, que tienen que ver con nuestra con las cosas de la carne. Son los apetitos de la carne que tenemos que despojarnos de ellos. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, estas cosas pertenecen a el alma. Y en el versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, todas estas cosas pertenecen a quién? Todas estas cosas mencionadas pertenecen al viejo hombre. Y el viejo hombre también Pablo lo está comparando con un vestido viejo, con una vestimenta vieja. Quiere decir que... Cuando hablamos de un vestido, estamos hablando de una clase de vida, de una naturaleza. En este caso es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que pertenece a lo viejo. Por lo tanto, Pablo dice que tenemos que despojarnos. Tenemos que quitarlo. Y ya aprendimos que el quitar estas cosas que pertenecen al viejo hombre no es... Hacer, no es que lo tenemos que hacer en nuestra propia fuerza verdad el, el, el por ejemplo eh, los apetitos de la carne por ejemplo vamos por la calle ya sea hombre o mujer hermano o hermana vas por la calle y de repente miras a una a una hermana a una hermana perdón a una a, ya sea hermana o una mujer la miras a una mujer hermosa entonces tú dices no 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 tengo que no tengo que mirarla no tengo que mirarla porque si la miro puedo caer si la miro puedo pecar si la miro dice la palabra que puedo adulterar no no quiero ser un adúltero no quiero ser un fornicario no no no, 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 no la quiero mirar, no, no se trata de eso, No se de esa manera no, no te quitas esas cosas que pertenecen al viejo hombre, o por ejemplo, eh, si, si, si te hacen enojar, eh, entonces tú vas a decir, no, no, no debo de enojarme. Y luego empiezas a decir, no, cálmate, no debes de enojarte. Cuenta hasta 10 y respira profundo, tranquilítate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Ay, no debo de enojarme, no, de... no, no se trata de eso. Estamos hablando de despojarnos, de es una clase de vida. De vestirnos es una clase de vida Estamos hablando de que tenemos que vivir a Cristo Si tú estás viviendo a Cristo Si yo estoy disfrutando a Cristo Como mi vida, mis ojos no van a estar puestos En qué tan bonita está la hermana o está el hermano sino que mis ojos ahora están puestas en Cristo, ya esas cosas carnales se acabaron, si ahora la miro o lo miro, lo miro en Cristo, con los ojos de Cristo, hermano, las cosas de este mundo, la vieja antigua uh, la, la de vivir se acabó, hay una nueva vida en Cristo Jesús, hermano, cuando tú andas con tus ojos puestos allá arriba, con tus ojos fijos allá arriba, no andas con carnalidades y con pasiones desordenados, desenfrenados dentro de tu vida. Entonces, habla de una clase de vida. Despojarnos es de que nosotros tenemos que ir a la cruz del Calvario, hermanos. No tienes que andarte esforzando. Esta es una clase de vida. Cuando, cuando tú pecabas no te esforzabas, ¿verdad? No te esforzabas para, hacer un, para echar mentiras. Te salían por la naturaleza que traías, por la vida que tú traías, pecaminosa. Tú mentías, tú robabas, tú peleabas, tú adulterabas, tú fornicabas. Era la vida. Lo mismo cuando vienes a Cristo, es una clase de vida, hermano. Es una clase de vida. Ahora ya no mientes, ahora, ahora tú hablas verdad Ya no te llenas de ira, ahora te llenas de amor Porque esa es la clase de vida que estamos viviendo, mi hermano Es una clase de vida Entonces, para despojarte de esas cosas que pertenecen a la carne, a tu alma Oh hermanos, a las cosas que pertenecen al, al viejo hombre con sus hechos simplemente tienes que ir a la cruz, esa es nuestra ruta, ya lo hemos hablado tienes que ir a la cruz y tener un entendimiento de lo que sucedió en la cruz, en la cruz se terminó esa vida vieja, mi hermano y comenzó una vida nueva la nueva vida en Cristo y a esa nueva vida hemos sido llamados a vivir revestirnos Revestirnos del nuevo hombre Tiene que ver con una clase de vida Cuando la Biblia habla de, de la vestimenta Nos está hablando hermanos De una clase de vida De una naturaleza Por ejemplo Y con esto voy a estar cerrando El tiempo se me fue Si tú vas a un hospital Si tú vas a un hospital Vas a mirar a un hombre con una vestimenta de blanco, de blanco, con su aparato aquí, ¿verdad?, en el en el cuello, colgado. Entonces, por la vestimenta, tú dices, ahí viene el doctor, porque él, es con esa vestimenta, está mostrando quién es un doctor, la vida de un doctor. Lo mismo, hermano, una enfermera también a ella le ponen una vestimenta, cuando ella va al hospital, ella lleva otro vestimenta y tiene que quitárselo y ponerse otro vestido en la cual esté mostrando que ella es una, es, una, es una enfermera. Es más, hasta los pacientes al enfermo que entra al hospital también le quitan su vestidura y le ponen una vestimenta de enfermo para que miren que él es un paciente y que está enfermo. La vestimenta es, es, eh, eh, es una clase de vida en la palabra Cuando tú mires de vestirte te están hablando de vivir o de dejar de vivir Despojarte del viejo hombre es de que dejes de vivir en la carne Dejes de vivir en tu alma y que ahora vivas a Cristo Cuando nos hablan de una vestimenta nos están hablando de la naturaleza misma de Cristo entonces, hermanos, ¿qué, eh, eh, para terminar, ¿qué significa revestirnos del nuevo hombre? Significa que ahora nosotros, como cristianos, tenemos que vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Movernos con Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Si tú eres parte de la iglesia, entonces nosotros tenemos que saber que somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo que haga la cabeza tiene que hacer el cuerpo. Tenemos que movernos juntamente con Cristo porque Él es nuestra vida. Entonces, hermanos, espero que, que Dios nos haya enseñado algo el día de hoy me llama la atención en, en Colosenses 3.9 donde dice y no mintáis los unos de los otros habiendo despojado del viejo hombre esta palabra no mintáis todos la sabemos que como cristianos no tenemos que mentir porque eso, eso el mentir eh, eso es parte del diablo el diablo es el padre de la mentira entonces entonces eh, mentir eh, eso eso es de, de la vida vieja en la nueva vida es hablar verdad y es caminar en la verdad porque cristo es la verdad pero no solamente de que tú ya no no significa que tú ya no tienes que echar mentiras eh, dice eh, dice no mintáis los unos a los otros nos están hablando de que nosotros no vivamos tampoco no digamos una cosa y estamos viviendo otra cosa de que tú digas sí pertenezco al nuevo hombre pero tú estás viviendo como el viejo hombre. Entonces no mintamos, hermano, tenemos que eh, no solamente hablar verdad, sino que vivir en la verdad. Entonces si de verdad tú eres parte del nuevo hombre, vive entonces como el nuevo hombre. Solamente lo logramos por medio de Cristo. En la cruz se terminó todo, pero también dio inicio una vida nueva entonces mis hermanos hasta aquí le paramos continuamos si Dios nos permite en la próxima reunión porque vamos a abundar más de este asunto del nuevo hombre padre celestial muchas gracias por tu palabra gracias por este tiempo tan hermoso señor de estudiar junto gracias por mis hermanos que a pesar de que muchos de ellos tuvieron su responsabilidad en sus eh, localidades señor en sus reuniones míralos aquí están eh, señor con esa hambre de ti Aquí están Señor Acompañándonos y gracias también por los hermanos Locales que se han conectado Mirando la, la, la importancia Que es nuestras reuniones eh, Por vía Facebook muchas gracias porque nos has enseñado este asunto del de nuevo hombre, claro que nos vas a seguir iluminando porque Señor eh, vas a seguir hablándonos de este tema maravilloso, que tengamos una mente abierta, despejada y ese anhelo de seguir Señor eh, conociendo lo que es este nuevo hombre para seguir revistiéndonos Señor y que ese nuevo hombre vaya siendo renovado en cada uno de nosotros, muchas gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.